0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snacka hund Jag heter Sebastian
1: Och jag heter Elin
0: Den här podden handlar om allt mellan himmel och jord som på ett eller annat sätt har med hundar och hundägarna att göra Häng med så kör vi! Har du hittat några kantareller sen sist?
1: Det vet du. Det har vi verkligen gjort. Och det är fortfarande bajspåsen som är det bästa redskapet när man är ute i svammskogen.
0: Ja, det är ju som sagt inte fel att ha någonstans att förvara dem om man inte har med sig någon korg eller hink eller någonting.
1: Nej, det är en bajspåse har så många användningsområden.
0: Mm. Men eh, idag ska vi inte plocka svampar eller prata om svampar utan vi hade ett annat ämne som vi tänkte prata om.
1: Ja, verkligen. Eh, för idag så tänker vi att vi ska prata om en ras. Mm. så att vi ska ju helt enkelt djupdyka i en ras som man kan väl säga kombinerar både elegans, lojalitet och faktiskt en ganska spännande historia
0: Ja, det är en bra beskrivning tycker jag Ja,
1: och för vissa av er så kanske detta namn på rasen kan vara lite bekant och för andra så kommer det vara första gången ni någonsin hör det
0: mm. Det var ju en ganska mystisk beskrivning så vilken ras är det du tänker på?
1: Det är ju Eurasien som jag tänker på. Mm. Och det är ju en ras som ligger oss varmt om hjärtat får jag väl säga. Ja, och det är ju inte så konstigt eftersom båda våra hundar är just Eurasier. Mm. Och det är därför vi också väljer den här rasen som, som den första rasen i, i podden. Exakt. Eh, och när vi avslutar det här avsnittet så tänker vi, eller förhoppningsvis, att ni kommer vara fyllda med lite ny kunskap mm. om denna. Vad vi tycker är fantastiska ras. Mm. Men också en, en, en nyfikenhet att lära känna rasen bättre och kanske träffa den och ja, för i framtiden skaffa den. Ja,
0: det är i alla fall vår ambition med det här avsnittet.
1: Ja. Eh, men eh, jag tänker att vi behöver väl börja med rasens historia. Mm. Så det kan väl du köra lite.
0: Ja, det kan jag göra. Det här är då en ras som har sitt ursprung som för oss tillbaka i tiden till 1960-talets Tyskland. Och en man vid namn Julius Wipfel som hade en stor passion för hundar. Han hade också en vision med sin hunduppfödning.
1: Spännande.
0: Han ville nämligen skapa en hundras som kombinerade de bästa egenskaperna från några av de mest älskade raserna. Så syftet med hans uppfödning var att ta fram en medelstor och vacker europeisk spetshund som hade tilltalande färger och en speciell mentalitet.
1: Mm, det låter som en enkel uppgift, men eh, hur gick det?
0: Ja, eh, han skapade ju då rasen Eurasia, men det var inte en helt enkel uppgift. Ehm... Han skulle kombinera generna, temperamentet och de fysiska egenskaperna från flera olika raser. Och det här var en utmaning som krävde tid, tålamod och en hel del forskning. Kan man ju förstå. Ja. Så Wipfel kostade först raserna kesond, även kallad wolfspits, med Chow Chow Och tanken var först då att han skulle få fram... En hund som hade Shao Shauns enmanhunds karaktär och kesens anatomiska sundhet och avelsduglighet. Och därefter så med tiden kostade han även in Samoyedhund vilket bidrog till att rasen fick en större elegans i sin kroppsbyggnad och sitt rörelsemönster.
1: Så att eh, rasen får man ju säga är ganska ung. Mm. Jag tänker 1960-talet. Mm. Eh, 73, 1973 så blev den erkänd internationellt av FCI. Eh, men så sent får man väl ändå säga som 94 så kom den första Eurasien till Sverige.
0: Ja, det stämmer. Men eh, hur många Eurasier finns det i Sverige nu för tiden då mellan tummen och pekfingret?
1: Jag har kollat upp st exakt statistik. Ja, det är bra. Eh, och Jordbruksverket är ju där man kan registrera sina hundar. Mm. Eh, och då sista december 2022 så fanns det 2221 uraser som var registrerade då mm. i Jordbruksverket mm. i Sverige. Då. Ja. Eh, och det var en ökning, det kollade jag också upp, och det var en ökning med 135 hundar från 2021.
0: Så det är ju fortfarande en ganska ovanlig ras även om den, det finns några stycken.
1: Ja, eh, vår upplevelse, är, nu tänker jag att jag talar för oss båda, men vår upplevelse är väl att man ser ändå hur rasier är mer och har talas mer om den nu mm. än, vad vi, än vad man gjorde liksom för tolv år sedan när vi skaffade vår första.
0: Ja, det håller jag helt med om.
1: Och Upplevelsen är väl också att det finns både fler uppfödare och kändlar eh, nu än vad det gjorde då.
0: Ja, det är den känslan som jag också har.
1: Mm, bra. Ja. Men jag tänker ju rasier. Ja. Genom åren och speciellt eftersom den, när vi, då för tolv år sedan, när vi fick vår första så var det ju ganska ovanligt. Mm. Så genom åren så har man ju fått höra en del roliga namn på rasen. Ja. Så var, hur uttalar man egentligen rasens namn?
0: Ja, Eurasier är ju en hundra som ganska många faktiskt har svårt att uttala namnet på. Särskilt de som kanske känner till den men inte själva har en. Eh, och namnet, man skulle kunna säga att det är en ihopslagning av Europa och Asien. Vilket även speglar dess ursprung. Så därför kan man ju tänka på landmassan Eurasien när man uttalar namnet. Smart. Ja, men vi har ju även hört många andra uttal som till exempel eu räser och Eurasier. med flera.
1: Ja, och många gånger när, man, när de frågar vilken ras det är, mm. om man säger namnet så får man ju många gånger upprepa.
0: Ja, det
1: innan de till slut nickar och gett leende och går därifrån och har nog inte förstått vad namnet.
0: Nej, det vad hunden heter. Kan ju vara lite Första gången kan det vara lite, alltså att man gärna berättar om rasen och namnet och sådär. Men sen efter hundra gånger så blir det kanske lite uttjatat. Ja, ja, jag håller med. Men hur ser de här hundarna ut då?
1: Ja, jag tänker att det är alltid lite svårt att beskriva mm. en hund. Så att det, det går ju att googla. Men enkelt kan vi väl säga att det är en mellanstor spetshund- Mm. Så att de har upprättstående ögon och en svans som, som bärs över ryggen eller lite åt sidan.
0: Mm.
1: Så att den ser ut som en kringla.
0: Ja, den ska ju inte hänga rakt ner.
1: Nej, precis. Och enligt rasstandarden så, så står det att de ska vara harmoniskt byggda och benstomen ska vara medelgrov.
0: Mm. Det är ju en beskrivning som kanske inte säger så mycket för gemene man egentligen. men. Nej. Men eh, enligt rasstandarden så ska hanar ha en mankyd på 52-60 till cm och tikar 48-56 till cm. Eh, och viktmässigt så ska hanar ligga på mellan 23-32 och kg och tikar 18-26 Sen eh, finns det ju såklart individer som är både lite större och lite mindre än så här. Men det, ja, det, det är de vikten och måttet som gäller enligt rasstandarden.
1: Precis. Och det som kanske är lite annorlunda och, och spännande med rasen det är ju att tungan eh, kan vara antingen rosa, blå eller blåfläckig. Mm. Så att, eh,
0: och vi har ju en som har fläckig, tunga och en som har blå.
1: Exakt. Och det, det är fortfarande när man går, om man går till någon veterinär eller någonting. Mm. Oj, vilken spännande tunga. Ja.
0: Vi, vissa kan ju tycka att den fläckiga tungan ser lite äcklig ut. Har man ju fått höra också. Men höra. Det, det, det är ju ingenting som... Vi har reflekterat över men, ja. ja,
1: Jag tycker snarare att det ger lite karaktär.
0: Ja, det tycker jag också. Det är faktiskt lite roligt. Så.
1: Men eh, färgen på hunden, det är ju att de, alltså Eurasia kan ju ha många olika färger och färgkombinationer.
0: Ja, verkligen. De kan se väldigt olika ut.
1: Ja. Det som är förbjudet, för, förbjudet enligt rasstandarden, det är mm. helvit. Mm. Och då tänker jag att det blir ju lik någon annan ras.
0: Ja, samogedhund <laughs> till, till exempel. exempel. Ja. Uh,
1: vitfläckig eller levefärgad. Ja, uh, sen finns det ju en, en, ett gäng färger som är godkända.
0: Vilka färger är det då? Uh,
1: kräm, mm. uh, fån, röd mm. fån, röd, röd med krämteckning, svart, alltså helt svart. Mm. Eh, svart med tärn, eller mm. svart med tärntecken varggrå och viltfärgad
0: Ja, och eh, vår ena hund är då röd fån och den andra är istället varggrå eh, Om du vill se bilder på dem och bilda dig en uppfattning om hur en urasier ser ut så kan du surfa in på hund24.se snedsträck hundraser lista snedsträck urasier
1: Det var en eh, lång... Länk, ja,
0: eller, eller så kan man bara googla på Eurasier, det kanske är lättare. kan man också, ja. ja.
1: Och även, det finns ju givetvis en rasklubb, mm. eh, Svenska Eurasierklubben. Ja. Eh, där kan man ju läsa om allt om Eurasier och titta på olika färger och
0: mm. eh, så. Men det finns ju en del information på SKKs hemsida också, men eh, kanske inte så mycket bilder.
1: Nej. Eh, så är det. Eh, ja. Men jag tänker att vi... Eh, nu har vi pratat lite om hur nu det har ser ut. Men det måste vi ju ändå nämna att som sagt, vi har ju haft dem nu ett gäng år. Ja. Och man kan väl säga att man, vi har fått ganska många olika beskrivningar av dem. Mm. Eh, jag tänker den ena som är vargrå, han har ju kallats för tjock jämthund.
0: Eh, och det kan man ju förstå eftersom han har ju lite den där teckningen, färgen, men han har ju han är mer kortbent och grov. Än ja, precis, mer kompakt. Ja, ja, precis.
1: Mer eh, kompakt. Men det var en ram som, som var väldigt eh, sur.
0: Ja, nä, nästan lite...
1: Eh, för, nej, liksom. ja, ja,
0: men lite som att han hade kanske fått för mycket mat.
1: <laughs> ja. ja, det var godhet men, faktiskt.
0: Men ja, nu, nu, nu var det ju inte den här rasen. Så att,
1: nej. nej, så
0: då är det inte så konstigt. Nej.
1: Eh, och sen den andra som är röd fån med, med svarta toppar. Han, eh, när han var yngre så kallades han ju för långhårig chefer.
0: Mm. Även belgisk vallhund ja. har, har jag hört när han var ja. valp. Ja. Eh,
1: och barn, eh, när vi kommer med våra hundar så är just barn eh, som säger direkt vad de tycker och tänker. Brukar ju säga att eh, här kommer vargen och björnen.
0: Ja, för Det att, är ju inte
1: konstigt heller för dem. Nej,
0: även om hans färg är röd fån så kan ni ju se nästan ibland lite mer brun än röd ut.
1: Ja, absolut. Eh,
0: och ett annat barn kallade vår ena hund för den tjockaste hunden han någonsin hade sett. Och det här var ju också när hunden i fråga var lite spinkig och vi försökte få upp honom lite i hullet. Så att det, det, det var ju liksom lite...
1: Lite kul. Ja, men samtidigt kan jag förstå för att just Eurasia har ju också dubbel mm. Alltså de har ju både underullen och täckhår. Mm. Och eftersom de då har ganska ofta, generellt, ganska mycket pels mm. så gör de ju att de ser ganska både stora och fluffiga ut. Mm. Eh, däremot så när man badar dem så försvinner ju halva hunden kan man ju säga. Då ser man ju konturerna. Oh. Och då är de ju inte så stora som, som de är pelsen pälsen är tåg.
0: Nej, exakt. Då
1: är de ganska... Mm. Men då har vi beskrivit lite hur en, en eurasie ser ut mm. rent fysiskt. Om vi tänker på temperament, mentalitet, vad, vad skulle du säga utmärker en eurasie?
0: Ja, de har ju ofta ett okomplicerat sätt och en god anpassningsförmåga att de kan anpassa sig till olika förutsättningar. Det är en trofast hund som ofta har ett nära band till sin familj. Och de, det är väl inga hundar egentligen som direkt gillar att lämnas ensamma längre i stunden. Men framförallt i kan vara ganska nära knutna till sina familjemedlemmar. Annars är de vanligtvis lugna, välbalanserade och lätta, men utan att för den skull vara skälliga.
1: Och det e tänker jag vill ändå lite. Speciellt eller på att säga. Eftersom det är en spetsund. Vissa spetsraser är ju kan kanske lite mer skäljiga än, ja. än andra.
0: Ja. Eh, men det är ju egenskaper som man behöver vara medveten om. Och eh, framförallt kan de ju ha en liten speciell mentalitet. Eller vad säger du?
1: Ja, i eh, rasstandarden så kan de vara ganska reserverade mot främlingar. Och pratar man eh, om, om reserverad... Så, så innebär det att, att man menar att hunden inte direkt går, direkt går och tar kontakt med Nej. en främmande människa mm. utan istället backar.
0: Och det kan ju göra att vissa som är inte vana med hundar eller inte framförallt vana med den här rasen kan ju då tycka att de är lite blyga och nästan lite räddhågsna.
1: Ja. Ja, det har man ju också fått höra ganska mm. mycket för att en av våra hundar är ju mer reserverad än den andra.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja. Och, och det finns ju både för- och nackdelar tycker vi ja. med, med båda delarna.
0: Ja, i vissa lägen kan det vara bättre att ha en hund som är lite mer öppen och tillgänglig. Och i andra fall så kan man ju föredra en lite mer reserverad.
1: Om man tänker utställningsmässigt så har ju den mer sociala ja. eh, varianten varit bättre. Ja. Men eh, det, utställningen är ju definitivt inte allt.
0: Nej, och det går väl att göra ett helt avsnitt egentligen och ha en stor debatt om det här med om en Asien ska vara reserverad eller inte. För att det finns väl både förespråkare som tycker att de ska vara reserverade och de som inte är lika förtjusta i det.
1: Precis att tycka att de ska vara ganska öppna. Mm. Eh, men...
0: Ja, men det är i alla fall viktigt att känna till det här att rasen kan vara reserverad om man nu är sugen på att skaffa sig en ras.
1: Ja, och just att den var reserverad mm. var ju en ska jag säga, av anledningarna till att vi fastnade för den här rasen.
0: Ja, sen skadar väl inte utseendet heller men man bör ju inte välja hundras enbart baserat på det.
1: Absolut inte. Det, det kan man ju säga när vi, när vi skaffade vår första och var ute ganska mycket mm. eh, och socialiserade. Eh, så hörde man ju ganska många gånger att oj vilken söt liten nallebjörn som vill jag också ha.
0: Ja och det kan ju vara lite dumt med tanke på att man börjar väga in även mentaliteten så att det inte blir lite tokigt.
1: Exakt och jag tänker så är det ju med alla hundrasar att man behöver ju verkligen fundera på vad kan jag ge hunden vad vill jag. Mm. Jag tänker man skaffar kanske inte någon jakthund om man tänker att jag vill inte gå mer än mina vanliga promenader. Nej. För även alla hundar kräver ju både motion, alltså daglig motion men också mental mm. stimulering.
0: Och en urasier är ju främst en familjehund även om den som vi har nämnt är anpassningsbar. Så hur mycket motion och träning behöver den egentligen?
1: Ja men som jag sa, så, som alla hundar så behöver de givetvis dagliga promenader och även mental stimulering mm. som man kan ge på olika sätt. Det som du har varit inne på det är ju som du säger att de har ett ganska nära band till sin familj så att en urasi vill ju gärna följa med sin familj på ja. de flesta aktiviteter, det fl mm. de, de mesta som händer.
0: Ja, i princip allt som man hittar på.
1: Ja. Men det är ju inte heller någon bruksund eller någon ras som kräver någon jättemycket motion eller något speciellt intresse, eller vad ska jag säga, specialområde. Liksom. Eh, sen finns det ju de inom rasen som lyckas jättebra, inom mm. olika hundspotter. Eh, det finns Agility, de som tävlar nosework, mm. eh, Fanns väl en ras som var med på SM i rallylydnad, tror jag. Ja. Eh, finns terapihund. Mm. Eh.
0: De, de kan ju egentligen lyckas med det mesta, bara man bara individen är någorlunda lämpad om man tränar mycket. Precis, och hitta,
1: hitta rätt träning. För de ja. är inte, enligt rasstannaren så säger de ju att ras, jag har mycket lätt för att få lära. Och det kan jag väl hålla med om. Mm. Men det är ju det att de inte alltid vill.
0: Nej.
1: Så att man behöver ju verkligen hitta det som, som får igång hunden.
0: Ja, vi har ju tränat en del viltspår med våra hundar. För det är någonting som de tycker är roligt exakt Men sen skulle de väl inte riktigt gilla rallylydnad lika mycket kanske den ena skulle alltså Agility han gillar ju att hoppa på lite stenar och parkbänkar och sånt men jag vet inte heller om just Agility skulle vara något för honom
1: Nej det tror jag inte och vi testade lite rallylydnad men nej, nej det var inte hans grej och S kanske inte min heller
0: Nej och det är väl inte alltid så att de är särskilt enkla att träna med heller de här hundarna
1: Nej, och det är som du säger en av våra är ju lite mer följsam och uppmärksam mm. där vi har testat lite andra aktiviteter men den andra har ju alltid gått sin sin väg på mm. <laughs> gott och ont
0: ja, och det, det, det är en fördel om man kan motivera hunden med antingen godis eller beröm eller någon annan ja, typ av belöning för att om hunden inte är speciellt driven av någonting så blir det ju svårt att träna om den inte är sugen på det Precis. Men eh, positiv förstärkning tänker jag är viktigt när man tränar rasier för att eh, precis som många andra hundar så kan de ju ofta vara lite känsliga mot tuffare träningsmetoder.
1: Ja, det skulle jag helt eh, hålla med om. Mm. Eh, och som vi nämnde lite kort, så både inom liksom, uppfostran och träning och de här bitarna så Eh, bör man ju så tidigt som möjligt, tänker jag, eller på tidigt stadie i alla fall, socialisera hunden. Ja. Eh, och det behöver man ju med alla hundar såklart.
0: Men det kanske är nästan ännu lite viktigare om man skaffar en urasia jämfört med en labrador.
1: Ja, det fick ju vi höra eh, väldigt tydligt från vår uppfödare när vi skaffade eh, den äldsta dag för 12 år sedan. Mm. Eh, att det är jätteviktigt med just socialisering. Ja. Så det hade vi ju planerat väldigt bra för. Eh, ja. Kom på sommaren... Vi eh,
0: satt ute mycket.
1: Vi satt ute mycket. Mm. Vi, vi läste sommarkurser på universitetet. Mm. Får vara hemma med honom. Och,
0: Han fick hälsa på många olika hundar och människor.
1: Ja, och vi hade en hel lista på saker som, som vi skulle göra med honom. Mm. Eh, vi skulle vara ner på stan, alltså i centrum. Mm. Eh, I en lite större stad. Eh, Få upptäcka alla de ljud och människor. Mm. Han skulle åka buss och åka hiss. Mm. Äh, sitta och lyssna på gräsklippare och mm. äh, återvinningsbil och, mm. äh, och allt möjligt och det, Sen är han ju en helt annan individ Men absolut tänker jag att den socialiseringen har ju hjälpt honom att få den ja. öppna och ganska framåt och ja,
0: Även om vi inte direkt har åkt särskilt mycket buss eller hiss sen Så har man ju ändå haft någon slags nytta av den träningen Exakt och du som lyssnar kanske undrar nu om en kräver en massa pälsvård med tanke på att den har en fluffig päls. Så hur ligger det till med det, skulle du säga?
1: Ja, alltså det är nog den, en av de vanligaste frågorna tror jag. Mm. Att det måste bli jättemycket päls. Mm. Oj, 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 ni sitter i timmar varje dag och, och
0: Vi gör inte mycket annat.
1: Exakt. nej. Och såklart att alla hundar, oavsett hur lite eller mycket päls, så, så behöver man ju alltid titta igenom äh, hunden.
0: Mm. Äh, och pelsen
1: mm. behöver ju givetvis tas hand om.
0: Framförallt så tänker jag att pelsen kan ju dölja fästingar och sånt lite annorlunda. Att man, man inte precis, att man inte upptäcker sånt lika tydligt.
1: Eller skräf från en promenad, eller mm. det kan vara allt möjligt.
0: Gräsfrön. Ja, det
1: kan vi också ha ett avsnitt om. Mm. Men, men pelsen, den ska. Den ska inte trimmas eller klippas, Nej. förutom i särskilda fall. Det finns ju alltid till exempel en kastratpäls som har blivit jättebesvärlig, kanske om man ska raka och, ja, var... och, och sådana saker. Men det, det är mer, mer undantag.
0: Det var ju även någon som bodde i ett område med extremt mycket fästningar där man kunde hitta kanske 50 stycken om dagen på hunden och sådär, som valde att på sommaren raka av pelsen för Oj. att underlätta det arbetet. Ja. Men generellt sett eh, så ska man ju inte raka eller klippa dem.
1: Nej. För det är ju många tänker ju också att eftersom den har så mycket päls så, så blir den ju jättevarm på till exempel sommaren. Mm. Men en välarbetad, om jag säger så, päls mm. hjälper ju även till att eh, och hålla inne liksom kyla.
0: Ja, den isolerar emot både kyla och värme så att hunden håller sig någorlunda sval på sommaren och någorlunda varm på vintern.
1: Mm. Och rakar man då bort päls så, så förlorar man ju... Den eh, egenskapen.
0: Ja, men som man kanske förstår så behöver man ju inte direkt ha ett tjockt vintertäcke på hunden om den nu har kvar all sin päls.
1: Nej, det har inte vi gjort. Nej. Eller de har, våra har i alla fall. Nej. Men, men som sagt, man behöver ju givetvis regelbundet borsta igenom pelsen. Mm. För att undvika eventuella tover som kan uppstå som du säger hitta fästingar och sår och mm. skräp som kan ha fastnat i pälsen efter skogen och sådana här saker. Mm. Eh, och sen fäller de ju undergullen en eller ett par gånger om året.
0: Ja och då är det ju lätt hänt att man får päls på både kläderna och i bilen och på möbler och liknande. Så att även gäster som kommer hem till oss kan ju riskera att få lite päls på byxorna och sådär.
1: Jag brukar, jag brukar säga till gästerna att du undvik svart.
0: Oh. Undvik svarta byxor. Oh, det är ett bra tips.
1: Äh, men det finns ju alltid roller som man kan få bort den. Här. Mm. Och det som är fördelen tycker jag med en orasiepäls det är ju att den, den underrull som nu fäller är ju väldigt mjuk. Mm. Fast, liksom, den, den hamnar ju på golvet eller så i, i sjok. Mm. Så att det är liksom lätt att ta upp. Det är inte de här små stickhåren som kan fastna lite överallt utan Nej. det är enkelt att plocka upp det.
0: Ja, dessutom kan man ju, pälsen kan ju komma till nytta också.
1: Ja, alltså det finns ju de som både gör mössor och vantor, vantar mm. eh, och liknande av just den, den underull som har fallit.
0: Ja, som är jättehäftigt. Om man gillar att sticka eller knyppla eller någonting så kan man kanske knippla. göra om. Jag vet inte hur det funkar, men då kan man kanske göra om pelsen till garn och göra något kul med den.
1: Och det är ju faktiskt jättehäftigt mm. att en egen hundspäls liksom kan bli något ja. faktiskt som man skulle kunna använda. Ja, litet, eller i alla fall ett, ett, ett litet kul. litet
0: hårigt smycke eller någonting.
1: Ja, det Fantasin är fantasinefi.
0: Precis. Finns det några särskilda hälsobesvär eller sjukdomar i den här rasen som man borde känna till om man är intresserad av att skaffa en sån här hund?
1: Jag skulle säga, och jag tror att de flesta håller med mig, att UGAS är en ganska frisk ras faktiskt. Mm. Men som inom alla hundraser, så förekommer det givetvis vissa sjukdomar och besvär. Mm. Inom UGAS-rasen mm. så förekommer höftledsdysplasi, hårdd i mm. Och det, kan, det upp, bör man ju runtka då. Ja. När hunden är tillräckligt på patella och sådär. Eh, magomvridning, mm. eh, bukspot, kött eller rubbning mm. och även underfunktion av köldskötten. Även eh, ja. är väl eh, sjukdomar som har, som har kommit ja, det... eh, på hundar som, som finns i Sverige. Ja,
0: vissa av de här tillstånden kan ju också vara livshotande till och med. Så att ja, till exempel att magomvridning. Känna till, ja. Ja. Vi skulle kunna prata länge om urasier och det finns mycket, mycket mer att säga. Verkligen. I, eh, I det här avsnittet har vi försökt göra någon slags sammanfattning av rasen. Men eh, utifrån att det är en ganska ung ras med vissa skillnader på individnivå så bör man komma ihåg att hundarna är just individer.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker våra två, de är, de är som sagt samma ras. De är samma kön, ungefär liknande ålder, från samma uppfödare- och det gäller också släkting på långt håll. Mm. Men de är ju totalt olika Verkligen. på så många håll. Allt från belöningsstil till träningsmetoder till eh, vilken grad de är reserverade till vad de tycker om att äta, mm. eh, hur de sover. Mm. Eh, allt. Mm. Eh, så att de är väldigt, väldigt olika. Mm. Eh, och det tänker jag att det är viktigt att ha i beaktande. Absolut. Men, men är du intresserad av Eurasius så, så bör du läsa mer om rasen såklart.
0: Har du några tips som man kan tänka på om man vill lära sig mer?
1: Eh, ja, eh, Google är väl eh, bästa vännen höll jag på att säga. Nej, men, eh, seriösa, seriösa aktörer, alltså Svenska Eurasieklubben, Svenska Kennelklubben, SKK, eh, uppfödare. Och jag tänker både på SKK och Raseklubben så finns det ju lista över de uppfärdarna som, som är med.
0: Som är tillgängliga. Som är enkelt.
1: tillgängliga och, och liksom uppfyller kriterierna ja. för en uppfärdare. Man
0: kanske även kan se vilka valpkullar som planeras eller finns.
1: Ja, och även omplaceringar. Mm. Det finns ju tyvärr av olika anledningar att man behöver ibland omplacera en hund. Ja, så att det finns också
0: mm.
1: och där som sagt som vi sa så på Eurasiklubben så går det ju att läsa allt från olika färger till hälsostatistik och ännu mer som sagt om både rasens historia och mentalitet och pälsvård och ja, allt, allt vad man behöver egentligen ja, och sen bör man ju ta kontakt som sagt med olika uppfödare träffa mm. många olika hundar utifrån att de är fortfarande ganska olika mm Uh, det finns många en del. Uh, liksom träffar olika aktiviteter där man kan tänka sig att de här hundarna dyker upp. Mm. Uh, utställningar. Mm. Olika tävlingar och så. Mm. Uh, och sen behöver man ju givetvis träffa dem i hemmiljön tänker jag och inte bara.
0: Inte uh, bara utomhus. Uh, liksom och på, på
1: specifika aktiviteter. Liksom.
0: Mm.
1: Uh, ja, det, det var nog det. Som vi kan säga om eraser. Ja. Ja. Eh.
0: Ja, men tack för att du lyssnade på podden Snacka hund och om du gillar det här avsnittet så får du gärna dela det till en vän.
1: Och har du frågor så får du jättegärna, jättegärna mejla dem till podd att mm,
0: Passa på att göra det så kanske vi tar med dem i podden och du kan även följa podden i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt som släpps på tisdag. Eh, och om du har förslag på någon poddspelare som du vill att vi lägger till så är det bara att du skickar ett mejl så skickar vi det.
1: Så blir vi jätteglada. Ja. Ja, men det var allt för idag. Då. Ja, ja, så. Då ha det bra så.
0: hörs igen. Hej då. Ja, hej då.